0: Los personajes y hechos retratados en esta columna son completamente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O periodismo. Cine en viento a favor.
1: Hola, hola Hernán, ¿cómo va? Bienvenido.
2: Compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Pero Muy bien. Bueno, me alegro. Buen, buen regreso. Bueno, hoy charlando vamos a charlar un poquito no de la historia de una película, sino quizás de alguna manera de la historia nuestra con el cine en algún aspecto. Seba contaba el otro día, porque se está por hacer una segunda parte, de aquella primera película que recuerda haber visto en VHS. Y, la, y uno empieza... ...a charlar un poquito y a pensar en esto... ...y cuánto hay de historia esto... ...más allá de que no vamos a hablar del Cretácico... ...pero más o menos, digamos... ...en realidad es una tecnología que duró mucho tiempo... ...después vino el DVD... ...después vino el Blu-ray pero hace muy poquito tiempo se nos terminó de ir. Pensemos que el último videoclub en Neuquén cerró en diciembre del 2017. No hace tanto tiempo, pero sin embargo, la verdad que la debacle comenzó allá por el 2000, pero resistieron bastante
1: hasta ¿Cuál fue que... ¿Cuál es el último, 2000, El de la esquina del, de la radio, Quasimodo. Quasimodo, mira, en el Ordi Fotheringham. Totalmente, que te acordás que fue muy
2: impresionante la, la imagen eh, de hecho, del contenedor tengo dos películas que rescaté, sobre todo una que me parece extraordinaria, que es Magnolia. Esa imagen de los VHS tirados, entre comillas, y todo ese material que, bueno, supo ser una cosa increíble, para nosotros es una tecnología enorme. Insisto, muchos de los chicos que nos están escuchando eh, pensarán que estamos hablando de del periodo pero o de algún dinosaurio que se haya encontrado. Pero la realidad es que en el año 81 en Neuquén, insisto, estamos hablando hace 40 años atrás, pero en aquel momento se creó el primer videoclub, que se llamaba Videoclub Cinearte, que muchos de los que oscilamos los 40 lo recordaremos todavía, más allá de que hace mucho tiempo que cerró, cerró en el año 2003. Alcorta. ¿Ah, el... Exactamente. Alcorta, eh, si no me eh, falla la en memoria... Entre, entre Chaneton y Nordstrom. Exactamente. Estuvo 22 años abierto. Y una particularidad de aquel cinearte, eh, su dueño de apellido Mancuso, muy conocido. La cuestión es que él contaba... Me, me costó mucho re, rastrear un poco la historia porque, obviamente, Internet hay muchas cosas, inclusive los que uno escribió también, pero no tanto de lo que hace muchos años pasó. Y la cuestión es que en los viejos archivos míos me encontré con que... Yo recordaba que al llegar a, a Neuquénia y empezar a trabajar, me había encontrado con la historia del cine y arte porque cerró allá por diciembre del 2003. Y cuenta en aquel momento que el arte o el videoclub cinearte abrió como un objetivo también que no sea solamente Schwarzenegger, para decirlo así, sino que también tenía una intención de transformarse en un lugar que escape un poco a lo comercial. Y me encontré un textual de aquel cierre del 2003 de su dueño que decía que él no iba a vender en forma fraccionada el buen cine. Sí iba a vender en forma fraccionada por unidad, por VHS, a Sylvester Stallone pero no el bloque del buen cine que consideraba. Y él decía, se lo voy a dejar a una sola persona, pero hasta ahora parece que a ninguna le interesa. Y estamos hablando del año 2003, del primer emblemático cierre de lo que eran los videoclubes en Neuquén, en aquel momento por el auge del gigante blockbuster que se derrumbó estrepitosamente allá por el año 2010. Pero un dato que está muy bueno. En Neuquén, en 2006, insisto, ya con el auge de los nuevos videoclubes, en 2006 había 40 videoclubes en Neuquén, en 2014 ya solo quedaban dos y en el 2017 cerró el
1: último. Igual mucho tuvo que ver primero que hubo un videoclub que se fagocitó a casi todos o lo fue apilando uno a uno ¿no? que tenía que ver con, con Blockbuster que también dejó de existir. Con el gigante, absolutamente, porque les vamos a contar
2: un poco a los chicos para que también no, no quede afuera la gente que por ahí no, no sabe ni lo que es un VHS por una cuestión de, de franja etaria y está muy bien también. El VHS en realidad es la sigla de Sistema de Video Doméstico. Era un pedazo gigante negro que lo que hacía era, tenía una película. Después con el tiempo uno podía grabar programas de televisión, con lo cual era realmente muy, pero muy novedoso. Y en esa caja negra, por decirlo de alguna manera, que era un cassette gigante, lo que venían eran las películas, pero la gran novedad cuando llegó Blockbuster con respecto a los videoclubes originales neuquinos, y esto es una cosa que suena como una tecnología ridícula, pero en aquel momento fue una revolución, que vos lo devolvías cuando vos querías. ¿Qué significaba esto para los más chicos? Uno iba a alquilar una película, no miraba en internet la crítica, qué le pone Rotten Tomatoes y qué me dice este y el influencer. No, le decías
1: al señor del videoclub, Paulista, entre tantos otros, ¿Qué me recomendás para ver de suspenso? Eh, ya, perdón, ya que estás tirando lugares donde íbamos a alquilar aquí en Neuquén Capital, pongamos también la dirección, porque seguramente hay muchos escuchándonos, Hernán, y que este, van, a, van a poder ubicarlo. El paulista era, eh, el, el logo era el famoso Tucán, ¿cierto? Estaba en la calle Mendoza. Si no en eh, la recuerdo. calle Mendoza, exactamente. Bueno, Chaplin fue
2: otro que eh, tuvo mucho tiempo abierto, realmente mucho tiempo abierto. La calle, si no me falla la memoria, es al derete, pero puedo equivocarme. Sí, el río de, de, de San Exactamente. Bueno, Thriller que estuvo en la calle San Martín. Hay un montón. Y la verdad que la idea es que también nos compartan un poco las las historias, aquellos claro. videoclubes que recuerden, porque obviamente se nos van perdiendo un montón de cuestiones. y Pongamos un poquito en contexto, esto había que rebobinarlo y cuando uno apretaba rebobinar, que ahora en el botón del, del teléfono, de la televisión, en cualquier lado es simplemente una cuestión digital, en aquel momento tenía que hacer un ruido, ha sido un ruido bárbaro, y tardaban por ahí hasta unos cinco minutos y bastante más también en rebobinar. La particularidad, y acá viene la revolución, es que en aquel momento en los viejos videoclubes, en los locales, en los neuquinos originales, Vos tenías que devolverlo, vamos a suponer, de 8 a 11 de la noche la película. Vos ibas el día anterior, le decías al señor, quiero ver una película de suspenso, te mandaba a tu casa con los sospechosos de siempre, te gustaba, y al otro día tenías que llevarla sí o sí entre las 8 y las 11 porque si no te cobraba, recargo. Cuando llega Blockbuster fue una revolución gigante porque tenía un agujerito en el cual uno tiraba la película en el momento que quisiese, inclusive a las 4 de la mañana, el famoso buzón, y las podías devolver sin rebobinar. Yo sé que esto suena realmente, porque yo me escucho a mí mismo y me parece que estoy hablando <risas> realmente eh, de la, del manejo de la imprenta. Pero esto fue una revolución. Y mucho más todavía cuando llega el DVD, que fue ya directamente como el CD para que lo ubiquen, pero con muchos datos, con películas. Porque la imagen y el video representan mayor cantidad de espacio físico.
1: Y, y eso podías ya fue... elegir. Podías elegir subtítulos... No, Podías, te podías rebobinar, este, adelantar seguro, por capítulos. Te adelantar, claro. podías, tenías la, la chance además, muchos venían con los extras de las películas. Totalmente, es así,
2: completamente. Y la verdad que era una revolución. Y aparte hay otra cosa que nos estamos olvidando. El DVD está bien, podía venir rayado y tenías algún inconveniente. Pero el VHS, por momentos, vos imaginate, estás en el clímax de la película. De repente se está por saber quién es el malo de los sospechosos de siempre y empieza a tirar unas rayas que van y vienen, porque claro, en ese momento, la cinta podía estar dañada, y ahí te perdías un pedazo de película, como en los viejos proyectores con carbón. Bueno, esta tecnología que surgió allá por 1976, yo creo que cuando nos llamen los oyentes y, no, y nos ayuden un poquito a, a reconstruir algunos lugares, aquellas viejas historias, el, el que era el, el del videoclub, no era cualquier empleado, tenías que saber de cine, tenías que haber visto las películas, porque era la única manera de, de recomendar, y esta como está, ni hablar de cuando llegaba un estreno que tenía unas chapitas abajo para sacarla, la chapita no estaba nunca, porque para conseguir el estreno tenías que ir una semana seguida más o menos, después empezaron a reservarse inclusive las películas, pero que nos cuenten un poquito estas historias. Para algunos, para algunos, la llegada al VHS en cuanto a, a la vieja videocasetera en casa llegó más hacia fines de los 80, surgió en el 76, pero acá... De, los, de mediados de los 80 en adelante, y otros te diría directamente después de los 90, con lo cual siempre llegaba más tarde la tecnología. Y uno tiene un poquito los, los recuerdos y esas primeras películas que vio, por eso le quiero preguntar a Seba, porque todo surgió porque Seba contó esta historia de esta película, que se viene en la secuela, y que él recuerda que fue la primera que vio en VHS, y aquellos que oscilamos los 40 nos queda un poquito marcado esta historia.
0: Exactamente, fue haciendo un zapping de Twitter que caí, con, caí en el tráiler de Un Príncipe en Nueva York 2, eh, la, o sea la secuela, la continuación de aquella historia de Eddie Murphy, la primera vez que yo lo vi haciendo muchos personajes, pero no es eso lo que yo recordaba de la peli, mi recuerdo emotivo no es Eddie Murphy o Murphy como quieran haciendo... Cinco personajes a la vez, sino era algo que tenía que ver más con, con la intimidad de la casa y la película es del 88, así que el recuerdo debe ser del 89 o del 90, tampoco creo que mucho más acá, que nuestros vecinos viviendo en Chosmalal se iban de viaje, eran de Córdoba y se iban de viaje un mes, ponele, de vacaciones, entonces nos dejaron, porque no la iban a usar, nos dejaron en casa su casetera En casa no había, nunca habíamos tenido una videocasetera hasta ese momento. Entonces, como gran salida, fuimos los cuatro de, de paseo al Videoclub Weney, en la calle General Paz, frente a Radio Nacional, en Chosmalal, a elegir una película y elegimos Un Príncipe en Nueva York. Eh, además de ser probablemente la primera película en la que vi un par de tetas, nunca había visto tetas en la televisión, me parece que fue en eso, el recuerdo tiene que ver con eso, con que fue la primera película y la novedad era en casa que nos habían prestado una videocasetera. ¿Te acordás, Juan, vos la, última, la primera que viste no?
1: no? Eh, yo No, la verdad que no, soy muy malo con eso, pero sí este, te garantizo que no hubo nunca videocasetera acá, en casa. Nunca. Si tuvimos en el 2006, recién, el primer reproductor de DVD, eh, que fue creo que vos también compraste de televisión este, o televisión. Ah, Como con el Home Theater, sí para, sí. para el Mundial de Alemania 2006, exactamente. Sí, sí. Marca Según, Admiral. Segunda marca, sí, totalmente. Bueno, era lo que había. Eh, había una buena promoción, recuerdo, de un sí. 29 pulgadas que todavía lo tengo, anda. Además de ser un aparato grandote, grandote, es recontrapesado. Y ahí vino el primer reproductor de DVD, Así que salté directamente, no, no, nunca vi. Es más, tengo algunos algunos cassettes de videocassetera que me gustaría mucho saber, aprovecho tu espacio, de paso, Mangazo Hernán, que estás hablando de esto, si alguien se encarga de digitalizar imágenes, me encantaría. Primero, en algún caso, saber qué tiene adentro y otro, que sí sé que tiene, que son recuerdos familiares, poder digitalizarlo, porque no lo quiero perder. Pongo un paréntesis en esto que me dijiste. Hay gente que
2: lo hace... Y también, si tenés videocasetera, se puede hacer de forma casera muy sencillo. No, no tengo, no tengo videocasetera. Bueno, hay gente que lo hace, y les voy a pasar el dato porque me parece que está muy bueno. Inclusive cualquier tipo de formato, Betacam, etcétera. Eh, pero vale la pena la aclaración. En cuanto al VHS, particularmente, y aparte para que los, para que los chicos, los, los menores de 30, tengan una idea... Eh, nosotros tuvimos, en mi caso particular, la tecnología llegó bastante tarde, estamos, creo que fue inclusive después de los 90, aunque no tengo exactamente la fecha, pero recuerdo que cuando pudimos acceder a aquella, a aquella tecnología, la primera película que vi fue Una chica al rojo vivo, que estamos hablando de una película que se había estrenado entre 6 y 7 años antes, una película extraordinaria de Jim Wilder con, creo yo, una de las chicas más lindas que pasó en la historia por el cine que fue Kelly LeBrock que después hizo también algunas películas en las que aparecía como que le daban vida a través de la computadora, en ciencia. Bueno, hay, hay muchas historias de esta. Y en cuanto a DVD, que también fue una revolución, recuerdo que la primera que, fui, la que vi fue María Llena Eres de Gracia, una película colombiana por la cual Catalina Sandino Moreno, de hecho, estuvo nominada a los premios Oscar. Y te quiero dar un dato, y el último, y los dejo, de lo que fue la caída estrepitosa del VHS con las nuevas tecnologías. En el año 2001, según la Unión Argentina de Video Editores, los, cassette, los VHS que se vendían a los videoclubes eran 568 perdón, 987 unidades. Un año después, en 2002, solamente se habían vendido 179.765. Lo que quiero decir es que pasó de un momento de ser todo y de, ver, de ser la única manera de ver cine, mucho tiempo después de que estrenaban el cine, por supuesto a caerse con el fenómeno de Blockbuster a pedazos, directamente a pedazos, hasta que finalmente, bueno, en el caso de Neuquén, en 2017, vimos aquel, eh, aquel contenedor lleno de películas que la verdad que era una imagen para aquellos que vivimos toda esa toda esa etapa realmente muy fuerte porque fue el fin de una era claramente que a la que también colaboró, y esto quiero decirlo, mucho de lo que era la piratería ilegal. No de la descarga de Internet, sino del
1: mantel en la vereda lleno de los DVD con las últimas películas. Para también poner en contexto, es, en el momento de auge, ¿cuántos cassettes decías que este, se, se comercializaban en la República Argentina? No en el auge, pero en el año 2001,
2: cuando todavía subsistían, vamos a decirlo así, todavía el alquiler de VHS, porque ten en cuenta que el DVD tuvo su explosión muy, pero muy grande, entre 2004 y 2005, siempre las tecnologías tardan un poco en incorporarse, algunas veces por la adopción de la tecnología en cuanto a consumos culturales y otras por una cuestión de dinero. Cuando estaba el VHS, la salida del DVD, era caro adquirir un reproductor de DVD, no era barato. Sí. Y, Después, el Blu -ray fue... Rey... y, y el Blu-ray y duró menos. Totalmente. Con el sí. tiempo van, van bajando de precio. Y en el año, el salto grande fue, en el año 2001, los, los que venden las películas para los videoclubes, vendieron 568.000 unidades. Y un año después, ya había caído 179.000. Y se fue así, cayendo una vez
1: atrás de la otra. Estamos exactamente a 20 años. Vos hablar del 2001. 20 años después, si uno ve la cantidad de eh, suscriptores que tiene Netflix, por ejemplo, estamos hablando de cómo se ha expandido la experiencia de ver cine en casa. Sí, absolutamente. Bueno, esa es absolutamente
2: algo impensado. Igual quiero decir algo, llegó tarde para el cine, ¿eh? porque la gran movida de Internet, los primeros que se acomodaron bien fueron los del lado de la música. Al cine le costó muchísimo. El cine se limitó a pelear contra las nuevas tecnologías, básicamente persiguiendo manteros. Lo hemos contado aquí, de hecho, hubo hasta allanamientos en Neuquén de la MPAA, ...que es la que nuclea a todos los distribuidores... ...y en realidad el cine nunca se dio cuenta... sí se dio cuenta José Netflix... ...que básicamente lo que quería la gente... ...no era ir a comprar películas piratas... ...lo que quería la gente era decir... ...bueno yo quiero pagar un abono... ...y poder ver películas, nada más... ...eso es todo lo que quiero, no quiero que sea gratis... ...y sin embargo costó bastante, bastante que sucediera... Tardó bastante en el caso del cine y no vino, y esto hay que decirlo, no vino desde Los Poderosos precisamente, vino desde alguien, desde José Netflix, que en realidad lo que hacía, sabes qué era lo que hacía? Lo hemos contado varias veces, por eso no es novedad, vendía películas directamente, vendía DVDs eh, Netflix y de a poco fue mutando hasta convertirse en el gigante en el que se ha convertido
1: impresionante verdaderamente porque la verdad es que este yo creo estoy no, no tengo los números pero creo que eh, 568 mil suscriptores tiene netflix en la república argentina ni en pedo no se va de Argentina si tuviera eso tiene muchísimos más y ni que hablar de compartir la contraseña pero digo en, Ar en argentina sí. perdón Juan en argentina tiene más de 4 millones cuatro millones
2: de personas que pagan que pagan que no es lo mismo que que ven Netflix. Se calcula, al menos hay una aproximación de lo que se, se denomina el password sharing, que es compartir contraseña, el cual Netflix no está buscando ni va detrás de esto. Se calcula que por cada persona que paga hay tres más que lo ven. O sea, por cada bono hay cuatro personas que ven Netflix. Con lo cual, los cálculos, si uno piensa más o menos, hablamos de que la mitad o un poco menos de la mitad, dependiendo del próximo censo de la Argentina, tiene acceso a poder ver contenidos de Netflix. Que dicho sea de paso, lo último y ya ahora cierro, que también Netflix ha traído que de repente celebramos series noruegas y esto me parece que si bien siempre hablamos me acuerdo porque siempre me decían el imperio Netflix bueno, el imperio Netflix es verdad, pero también el imperio Netflix nos has hecho perder el miedo completamente y ahora de repente todos nos recomendamos series islandesas. Que si yo en el 2005 en la calle te recomendaba una
1: serie islandesa, seguramente bueno, no, no sé dónde terminabas. Eh, igual también en nombre de eso, si hemos comido cada sapo, mirá, tremendo, ¿no? ¿eh? Hay, hay de
2: todo. todo, hay de todo, hay de todo, claramente que hay de todo. Y la última, para aquellos que estén eh, transitando la calle al corta y que sean curiosos, al menos aquellos que, los, los que lo vivieron, para rememorarlo. Y aquellos que no, pues todavía van a ver el, el, la famosa pintada del Videoclub Cine Arte, despintada con los años, pero todavía
1: vigente. Chao, gran abrazo.
2: Abrazo.
0: LEU5 Podcast.
2: Viento a favor.